0: Bienvenue sur le podcast Industry for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer et nous sommes ensemble aujourd'hui pour le cinquième épisode de l'émission. Alors vous l'aurez compris, le sujet des startups industrielles et de l'innovation de rupture, c'est un peu notre dada du moment. J'ai eu le plaisir justement de rencontrer quelqu'un qui est fortement impliqué et moteur dans ce domaine, Eleonore Blondeau. Éléonore est une entrepreneuse trentenaire basée à Lyon. Et elle est passionnée d'industrie circulaire. Après cinq années à la tête de Cédine qui développait la solution Clean Cup, elle est désormais ce qu'on appelle une slasheuse, entre un poste de New Projects Manager au sein d'Eternity System et cofondatrice et présidente du mouvement Collectif Startup Industriel France. Bonjour Éléonore, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on s'est rencontrés de manière assez spontané via les réseaux sociaux, parce que je parle beaucoup de start-up sur Industry for Good en ce moment. Or, il s'avère qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas un sujet nouveau et qui euh, euh, militent pour que ces start-up-là euh, avancent dans de meilleures conditions. Et c'est le cas notamment d'une association euh, dont tu es la cofondatrice. On en parlera un peu plus, euh, un peu plus loin. Euh, je voudrais qu'on commence, Eleonore, par euh, une rapide présentation qui nous explique un petit peu ce que tu fais et dans quel cadre tu le fais.
1: Oui, bonjour à tous, Euh Éléonore j'ai 30 ans, j'habite à Lyon et euh, j'ai été entrepreneur industriel pendant 5 ans euh, où je développais une machine qui permettait de distribuer, collecter et laver automatiquement sur place des verres réemployables. Donc, il y avait de la mécanique, de la transitique, de la mécatronique, de l'électronique, euh, tout l'aspect du contact alimentaire, tout ça dans un espace très restreint, donc des grosses contraintes d'encombrement, euh, Fabriqué en France, éco-conçues. Voilà, donc, euh, on a passé pas mal d'étapes euh, de la R&D au prototypage, à la pré-industrialisation, et malheureusement, on n'a pas pu atteindre la phase grande série euh, pour des raisons de manque de financement en fonds propres, pour la phase de pré-industrialisation où euh, l'écosystème n'est pas forcément structuré aujourd'hui euh, en France pour ça. Et, euh, et donc, fort de ce parcours, au fur et à mesure, évidemment, on échange avec d'autres entrepreneurs industriels et euh, on s'est rendu compte que peu importe la filière, le secteur dans lequel on était, on rencontrait toujours plus ou moins euh, cinq grands freins euh, qui, euh, si je peux en parler maintenant, en, en gros, sont le financement en fonds propres de la pré-industrialisation, le, trouver des lieux pour héberger notre activité en phase de préindustrialisation, euh, avoir des gens dans notre ce qu'on appelle les accompagnants de start-up qui comprennent euh, notre vocabulaire, nos besoins, nos étapes de développement, euh, que c'est très compliqué de s'y retrouver dans euh, le cheminement réglementaire, donc tout ce qui est normes, certifications, homologations, douanes. Euh, et qu'une fois qu'on a compris à quoi on devait répondre, après, c'est avec qui réussir à, à, à le mettre en œuvre et puis à quel prix. Et enfin, le, que dans l'écosystème, c'est énormément l'innovation technologique de rupture qui est valorisée, au détriment d'autres formes d'innovation de rupture, comme l'innovation de produits, l'innovation d'usage, l'innovation de procédés, qui sont pourtant aussi, euh, bah, qui peuvent vraiment, comme je viens de l'indiquer, être de rupture tout de même sur leur marché, et donc euh, être basé sur les projets industriels qui apportent des emplois euh, locaux, de la dynamique dans les territoires, de l'innovation, de la valeur, et, et qui aujourd'hui, c'est vrai que dans l'écosystème, sont un peu dénigrés. Donc, fort de ces cinq grands constats, ça faisait des années qu'on discutait entre entrepreneurs et qu'on se disait, euh, putain, mais il faut faire un truc, quoi. Mais comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et on ne savait pas trop par, où, par quel bout prendre le sujet et grâce à la crise sanitaire, s'il faut y voir un, un côté positif euh, et puis euh, renforcé par la crise géopolitique maintenant, euh, il y a eu un regard d'intérêt pour l'industrie et euh, un rapport de la direction des finances, dont j'imagine tu as déjà parlé dans tes podcasts, euh, qui visait à étudier les freins et leviers dans la morcelle industrielle. Et dans le cadre de ce rapport, j'ai été audité... Euh, un, un vendredi après-midi euh, il y a un an et euh, j'ai pu faire part des freins qu'on avait identifiés entre entrepreneurs mais aussi des pistes de solutions qu'on avait imaginées et puis je leur ai dit mais justement euh, la semaine prochaine on publie une tribune à ce sujet sur LinkedIn, euh, restez connectés bon la tribune n'était pas du tout rédigée euh, donc je l'ai rédigée dans la nuit euh, pendant le week-end je l'ai envoyée euh, aux copains entrepreneurs à travers toute la France on a fait les émodifs, les améliorations et puis on l'a publié mardi suivant et puis là, ça a été euh, des centaines de messages de gens qui nous disaient mais ce qui est écrit est trop vrai. On peut plus juste tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, il faut agir. Et comme
0: ouais.
1: euh, il s'agissait du mois de mars 2020, on avait du temps pour faire des visios et brainstormer tous ensemble sur comment agir. Et on s'est déjà demandé mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui porte déjà la voix des startups industrielles en France Et on n'a vraiment euh, rien trouvé. Il y avait des gens qui bah, qui portaient la voix des PME ETI industrielles et, et de leur transformation, mais vraiment, les start-upers, ceux qui partent d'une feuille blanche, il euh, n'y avait rien. Et donc, oh, bah, on s'est dit, euh, écoutez, bah, je crois que c'est à nous de le faire, c'est maintenant. Et donc, en juin 2021, est né le collectif Start-up industriel France, qui est une association d'intérêt général et qui a pour mission, d'une part, de faire connaître l'existence des start-up industrielles en France, donc des projets innovants à forte croissance escalable, des startups industriels, parce que l'innovation repose sur un produit matériel ou un procédé industriel. Ça ne veut pas dire que l'innovation est nécessairement technologique. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, d'autres formes d'innovation. Euh, donc, les mettre en, en valeur, parce qu'elles ont toujours existé, mais elles n'ont jamais été considérées et valorisées et accompagnées de façon adaptée. Et d'autre part, accompagner tous les acteurs de l'écosystème Incubateur, accélérateur, CCI, région, métropole, BPI, euh, la French Tech, tout ça, a développé une offre d'accompagnement adaptée pour ces types de projets-là. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt orienté euh, numérique et service, et on proposait concrètement le même parcours à un Yuka qu'à un Bob le vaisselle alors que clairement, euh, ce ne sont en euh, aucun point les, les mêmes besoins, les mêmes étapes, et le même euh, environnement, et donc euh, il était temps de Développer une offre adaptée.
0: Ce sujet-là des startups industrielles, s'il m'intéresse tant, c'est pas uniquement sur le fait que je suis convaincu que l'industrie peut apporter des innovations de rupture absolument incroyables. C'est plus large que ça. C'est un phénomène pour moi qui est très économique et très symptomatique de ce, je devrais pas dire de ce combat, mais de cette rencontre entre l'économie du tangible et de l'intangible, où pendant des années, on a valorisé énormément, énormément le numérique. Euh, parce que c'est simple à financer parce que les retours sont rapides euh, et la start-up industrielle elle fait peut-être un petit peu moins rêver euh, sauf que la start-up industrielle elle, elle peut vraiment euh, répondre à des problématiques très très concrètes qu'aujourd'hui le numérique ne peut pas régler des problématiques environnementales des problématiques qui sont liées à, des, à du génie industriel des choses qui sont extrêmement complexes euh, et le problème c'est que ces startups industriels-là, souvent, partent à l'étranger. Euh, le point de départ de cette discussion qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est moi qui ai rencontré un certain nombre de startups industriels qui partaient euh, à Singapour, qui partaient parfois même en Afrique, aux États-Unis, pour aller euh, développer des inventions incroyables pour lesquelles ils n'étaient pas supportés en France par les hautes autorités, ni par les organisations euh, existantes. Euh, voilà, il n'y avait, avait pas de moule pour elles. C'est ce que tu décris très bien auparavant. Euh, donc, comme tu te disais, la bonne nouvelle, c'est que le, co le Covid nous a permis de comprendre l'importance de l'économie du tangible aussi. On a besoin de fabriquer des choses, de pouvoir les réparer, pour pouvoir les, les, les concevoir. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut bah, s'activer. Il faut s'activer. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a des efforts qui sont menés à assez haut niveau pour justement accélérer tout ça. Et ce que tu me signalais d'ailleurs dans une discussion qu'on avait juste avant, c'est que euh, dans les précédents écrits sur Industry for Good j'ai beaucoup insisté sur la partie euh, euh, financement en fait comment est-ce qu'on finance les premières étapes euh, du développement d'une start-up industrielle le prototypage le prototypage des premières lignes de production mais ce que tu m'expliquais c'est que justement ça ne s'arrête pas là c'est beaucoup plus large que ça l'accompagnement demandé n'est pas que lié euh, aux finances il est lié à un accompagnement dans les temps longs euh, ça, c'était un petit peu pour le contexte. J'aimerais qu'on commence par à s'interroger sur quelle est la différence, justement, de ces startups industrielles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces startups industrielles, pour les gens qui verraient pas exactement la différence entre une startup euh, qui, dé qui développe, par exemple, une application ou une startup qui développe et qui fabrique, produit des choses
1: Oui, il euh, bah, y a concrètement une startup purement euh, software. Elle a deux grandes phases elle développe, donc elle code et après elle scale. Donc après elle investit des budgets marketing, concrètement elle finance Google et Facebook et puis elle essaye de choper un maximum de users. Euh, donc c'est deux phases. Nous les start-upers industriels, euh, on a trois phases. Euh, la phase 1 qui est la phase de R&D prototypage où on va valider son marché et euh, définir le besoin fonctionnel pour arriver à un MVP ou un démonstrateur euh, qui permettra voilà, de, de valider que, que 1 c'est faisable euh, et 2 euh, que ça répond à un besoin ensuite la phase 2 c'est la pré-industrialisation donc euh, on fait du design to cost ça veut dire qu'on essaie d'atteindre le coût de revient euh, qui permet que le modèle économique soit viable en euh, réduisant le nombre de pièces en euh, sourçant de nouveaux fournisseurs en euh, développement des, des outils de production, de la documentation de production qui permet aussi d'optimiser dans les, les, les coûts d'assemblage. On fait tout ce qui est test d'endurance. Et enfin, on fait tout ce qui est donc euh, normalisation, certification, homologation. Euh, donc ça, c'est une phase euh, qui s'appelle la phase de pré autorisation Et puis la phase 3, c'est la phase de grande série. Et là, deux options concrètement, c'est soit je vais ouvrir ma propre usine et produire moi-même avec mes outils, euh, mon produit, soit je vais aller chez un, un partenaire avec mes, pro mes outils et ma doc et il va produire pour moi euh, mon produit. Voilà. Euh, donc, euh, c'est ces trois grandes phases-là. Euh, et ce qui est différent, donc déjà de un, il y a trois phases, c'est pas du tout les mêmes que dans purement software. Euh, et euh, aussi la location des fonds qui sont levés euh, sont vraiment alloués de manière très différente par rapport aux startups euh, numériques euh, où on va investir dans euh, du reengineering euh, euh, technologique on va dire euh, donc euh, mécatronique mécanique électronique euh, etc on va euh, investir dans des outils voilà donc c'est c'est des budgets qui sont alloués de façon différente on a on a quand même souvent le sentiment que euh, le hardware c'est beaucoup plus long c'est pas forcément beaucoup plus long ça peut être effectivement plus long mais c'est pas toujours des, des dizaines et des dizaines d'années si on prend l'exemple dont, dont je parle très souvent qui est donc Bob euh, Damien Pi je pense qu'il est peut-être déjà passé par ton micro en tout cas j'imagine qu'il y passera pas encore pas encore. Mais euh, et ben euh, en 5 ans il a recréé la filière euh, du lave-vaisselle en France et il est rentable 5 ans, c'est quand même un délai. Euh, moi, je trouve pour recréer la filière du lave-vaisselle et être rentable, qui quand même se tient bien. Euh, donc, c'est pas si long que ça. Euh, voilà. Donc, on... et puis c'est pareil. On a l'impression que c'est toujours des centaines, de millions d'euros d'investissement. De, et bah ben, pas nécessairement. Euh, Aujourd'hui, on constate avec tous les échanges qu'on peut avoir à, à travers la France avec les différents entrepreneurs industriels que, en moyenne, alors évidemment, il y a toujours des exceptions mais qu'en moyenne, sur cette phase de pré-industrialisation, c'est euh, des tickets de 800 000 à 8 millions d'euros qui sont nécessaires euh, pour les entrepreneurs. Euh, et après, il n'y a pas une filière qui est plus qu'une autre euh, parce que euh, vous pouvez avoir, par exemple, je prends la filière de la mobilité, euh, bah, quelqu'un qui fait un, un triporteur euh, un triporteur électrique, il ne va pas du tout avoir les mêmes besoins que celui qui va créer euh, le métro suspendu euh, de demain. Euh, donc, euh, ça, c'est pas une question de filière qui nécessite plus de capex qu'une autre, euh, c'est plus euh, voilà l'entrepreneur et son projet, la taille qu'il veut lui donner et la taille du produit qu'il est, qu est en train de développer. Donc euh, voilà, on, je pense qu'on a beaucoup d'a priori aussi sur l'industrie, euh, mais parfois en fait tout simplement plongeons-nous dans les chiffres réellement euh, pour pouvoir voir quelle en est euh, la, la profondeur en termes de besoins de financement et comme tu le disais, le financement bon c'est le nerf de la guerre, hein. mais euh, si il y a le financement, mais qu'il y a personne en face, qui y a une culture industrielle, euh, qui, il n'y a pas de ressources humaines, c'est-à-dire que, on a, on a des développeurs web, c'est super, mais si on n'a pas de charistes, de manutentionnaires, de techniciens, de, euh, mm. d'opérateurs pour, euh, pour avancer, ben, on n'aura pas avoir les fonds, on ne pourra pas euh, les, les, les développer, produire les, les machines. Euh, il faut aussi que qu'on euh, puisse comprendre l'environnement réglementaire, euh, le mettre en œuvre. Donc voilà, c'est effectivement clairement l'argent, le, le, les fonds, c'est le nerf de la guerre. Ça, on ne peut vraiment pas faire sans, euh, mais disons qu'il faut aussi que le reste avance.
0: Ça me paraît très clair. Euh, on va quand même évoquer quelque chose qui est bon, le sujet du financement comme on le disait, ça ne fait pas tout, mais tu disais c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de combien ça coûte Parce que en fait, pour que les gens schématisent, quand on doit fabriquer un produit, il y a le design du produit, sa conception, mais il y a la machine qui va permettre de le produire et de le concevoir de manière très concrète. Euh, on a reçu il n'y a pas très longtemps dans l'émission la ministre de l'Industrie qui nous expliquait que euh, sur la phase... Euh, de prototypage, la première conception, euh, même, pas quand on, euh, même pas encore au stade où on doit faire des séries, le premier prototypage d'une ligne de production, ça coûte, je crois, c'était euh, entre 5 millions et 30 millions d'euros. C'est à peu près ça je, je suis à peu près dans, le, dans les clous
1: bah, C'est toujours un peu difficile. Nous aussi, on essaie de donner comme ça des fourchettes. Euh, nous, on utilise le, le ratio qui, pour donner un ordre d'idée, c'est 3-3-3, 300 000, 3 millions, 30 millions. Euh, c'est pour dire, voilà, tu, tu mets 1 en phase 2, tu, en, en phase 1, pardon, tu mets 10 en phase 2, tu mets 100 en phase 3. Euh, donc euh, après, encore une fois, ça dépend vraiment de du, la du taille du produit que tu es en train de faire, du marché sur lequel il se positionne, parce que s'il y a une homologation, j'étais avec euh, un de nos membres euh, mardi, euh, il a une homologation, c'est 700 000 euros. Euh, et ça, c'est la phase 1 de son homologation. Il est dans l'automobile, dans, euh, dans le rétrofit. Donc, s'il n'a pas cette homologation, euh, c'est-à-dire que s'il ne sait pas financer, c'est pas une question d'avoir ou pas, parce qu'après, il faut que le dossier passe, évidemment. Mais là, lui, il sait que le dossier passe. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas pour l'instant à financer cette homologation. Donc, euh, parfois, il y a des projets qui pourraient complètement euh, techniquement euh, passer, mais qui sont bloqués comme ça par des verrous euh, réglementaires ou, ou d'autres. Et euh, donc, donc, voilà, c'est donc, toujours un peu difficile de donner des... Des ordres de demandeurs de fourchettes, ouais, grands... c'est très aléatoire en fonction du, du, du produit. Euh, mais en gros, nous, ce qu'on constate, c'est 10, 100. Euh, et après, bah, voilà, c'est plus ou moins en fonction de la taille du produit.
0: OK. Euh, Est-ce que pour toi, le phénomène des startups industrielles qui s'exportent, c'est quelque chose euh, qui est un phénomène à ce stade anecdotique qu'il faut surveiller Est-ce que tu penses que c'est un vrai phénomène euh, moi, j'ai rencontré plusieurs euh, euh, entrepreneurs. Un dont le destin m'avait marqué, c'était la société Space Train que j'avais rencontrée sur le Bourget en 2019. Et en fait, il m'expliquait qu'il euh, développait un, une version, euh, on va dire 2.0 ou 4.0 de, de l'aérotrain, euh, qu'il avait développé un prototype qui était plébiscité par tout le monde, qu'ils avaient prototypé euh, pour l'emmener euh, au Bourget. Un modèle réduit, mais qu'ils avaient prototypé quand même. Euh, et au final, ils n'arrivaient ils pas à avoir l'accès aux infrastructures, et ça faisait deux ans. Ils étaient allés s'installer dans la région d'Orléans pour pouvoir aller avoir accès à ces infrastructures. Ils avaient serré les mains qu'il fallait, ils avaient prouvé la valeur du produit, qui était beaucoup moins cher au kilomètre que le TGV, qui réglait des problèmes de transport intra-région de manière assez, assez folle ils n'ont jamais eu de soutien et quand, on, quand il est venu sur industrie for Good, il m'annonçait qu'il ouvrait des bureaux à, à Singapour et c'était le début en fait de la fuite de, de cette start-up vers l'étranger et en fait, je me suis toujours demandé, j'en ai beaucoup parlé de ce cas parce qu'il m'avait marqué, mais est-ce qu'il est un cas parmi tant d'autres les autorités françaises nous diraient non mais attendez si vous saviez le nombre de startups industrielles qu'on fait rester sur le territoire, euh, vous ne pouvez pas parler que de celles qui partent, toi c'est quoi ton avis très personnel là-dessus, euh, vu que dans le cadre de votre collectif tu dois avoir plein de startups qui à un moment donné ont dû se poser la question, euh, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça, phénomène anecdotique ou vrai, vrai, vrai phénomène économique de, de, de fuite des startups
1: ah ben il est clair que c'est... Alors moi, je ne suis pas si vieille que ça, j'ai 30 ans, donc en tout cas, ce que je peux constater, c'est que ces dix dernières années, euh, dans l'écosystème start-up, euh, c'était très difficile de trouver les partenaires pour réindustrialiser en France. Mais je pense, et je suis même convaincue, euh, que c'était pas un problème de ne pas avoir les ressources en France, c'était un problème de matching, c'est-à-dire que les les gens ne se parlaient pas. Il y a ceux qui sont dans l'écosystème start-up, il y a ceux qui sont dans l'économie industrielle traditionnelle, entre guillemets. Moi, je suis convaincue qu'en France, il y a des centaines de PME et ETI qui ont des euh, outils industriels, des ressources humaines et même euh, du cash euh, pour faire des choses incroyables et qui pourraient être de vrais partenaires pour l'industrialisation de ces start-up. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, ces gens-là travaillaient pour l'aéronautique, pour l'automobile, ça roulait bien, vivant heureux, vivant caché. Pourquoi j'irais m'emmerder à avec des startups industrielles qui ont des rythmes de vie pas possibles, qui ont un vocabulaire que que je comprends pas, euh, alors que j'ai mon petit business qui fonctionne et euh, etc. Euh, donc forcément, les start n'ayant pas accès à ces gens-là, ben, se retrouvaient contraints et ça fait plaisir à personne des visio à 4 heures du mat avec la Chine euh, de, de partir à l'étranger. Maintenant il euh, y, y a des évolutions euh, systémiques aujourd'hui l'aéronautique et l'automobile sont en train de diminuer dans notre euh, activité économique euh, nationale donc ces gens là sont, commencent à être en quête de nouvelles sources de revenus et donc commencent à petit à petit à sortir du bois et à se faire connaître et puis euh, au sein de BPI, de la DGE on a bien identifié qu'il existait ces ressources là mais il faut aller les dénicher parce que ces gens-là, aujourd'hui, ce sont des numéros de sirette. Ils n'ont pas de site web, pas de relations presse, pas de réseaux sociaux, pas de présence sur événements. Pour la plupart, ils sont même entièrement auto-financés. Et donc, il faut réussir à les dénicher. Et puis, une fois qu'on les a dénichés, il faut qu'ils aient envie. Voilà. Il faut qu'ils aient envie. Parfois, ils sont contraints parce qu'ils doivent, en fait, trouver de nouvelles sources de business, sinon ils mettent la clé sous la porte. Mais il y en a qui n'ont pas envie. Et honnêtement, je pense qu'il faut respecter leur choix. C'est quand même leur boîte. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Très bien. Mais je pense qu'il y en aura plein qui ont envie ben, de passer dans cette transformation et au passage donc en ayant de nouveaux business ben, vont pouvoir aussi intégrer la transformation digitale, la transformation environnementale et sociale euh, qui est euh, nécessaire aujourd'hui et donc je pense que les ressources sont là dans notre pays mais c'est juste qu'elles étaient euh, inconnues par ceux dont il, qui en avaient besoin voilà
0: ouais. oui ouais, c'est euh, euh, intéressant, intéressant de présenter comme ça après, il y a eu aussi euh, ce que tu évoques indirectement, euh, enfin pas si indirectement que ça d'ailleurs, c'est ch ce choc des cultures en, entre euh, le monde de l'industrie. Euh, l'industrie a 250 ans, le, le numérique en a 70. Euh, L'interdépendance entre ces deux secteurs-là elle, elle a mis longtemps avant d'être euh, valorisée. Euh, est-ce que tu penses que... Est -ce que en gros, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai choc culturel qui fait que bah, quand on pense à une start-up, on pense à des gens qui codent et on ne pense pas à des makers qui fabriquent des pièces et qui ont des lignes de production. Il enfin, y a encore une, une histoire de perception peut-être aussi
1: bah, Oui, c'est normal. C'est la French Tech depuis 10 ans. Ce n'est pas la French Tech, c'est la French NUM. Ouais. Depuis 10 ans, on markete les start comme des start numériques. Euh, alors que, <rire> depuis 10 ans, il existe aussi des start industrielles. EVK, EVK un euh, magnifique... Euh, Fleuron français euh, qui développe des bustes euh, évolutifs euh, pour l'industrie de la mode qui permet d'éviter des, des centaines de millions de, de quantités de gaspillage de, de lignes de vêtements euh, et qui travaille pour toutes les, les grandes marques euh, de mode euh, mondiale euh, fabriquées en France. Euh, ça fait une dizaine d'années qu'elle vient de recevoir la médaille numérique. Ça fait une dizaine d'années qu'elle existe en hein, EVK. Et c'est juste que euh, les startups jusqu'à septembre, septembre 2021, étaient marketés comme uniquement des projets software. Donc, les acteurs industriels traditionnels, mais euh, clairement, ils ne se sentaient pas concernés par cette histoire. Maintenant qu'on explique euh, et qu'on met en avant le fait qu'il existe aussi et depuis toujours des startups industrielles, eh les industriels commencent à changer de regard, de regard sur ces startups-là.
0: Ah oui, c'est très juste. Et par ailleurs, il y a aussi un, un souci... Euh... Oui, encore une fois, de perception et de définition. Euh, bon, déjà, il y a ce mot tech. C'est marrant, on a interagi là-dessus assez tôt où tu, tu me très justement me corrigeais sur l'utilisation du mot trop systématique du, de, de la terminologie tech qui n'est pas utilisée de manière précise. Euh, je te propose qu'on revienne là-dessus et après, je te, je, te, je, te, je te partagerai un autre élément, un autre anecdote. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ben, en fait, les mots comptent parce que finalement, il n'y a pas qu'une affaire de perception, il y a une histoire aussi d'utiliser la bonne sémantique pour décrire les bons secteurs d'activité. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
1: Oui, alors je ne suis pas prof de français, mais euh, j'imagine que des, des, grands, euh, des grands chercheurs, euh, philosophes, littéraires euh, de notre pays pourraient expliquer en quoi la sémantique est euh, enfin, comment dire, clé de voûte dans la transformation de notre société et pourquoi il est important et, et nécessaire d'utiliser les bons termes. On a la chance d'avoir un beau petit dictionnaire, il faut l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis battue pour que ce soit le terme « startup industriel » qui soit imposé. Euh, moi, au début, il y a des gens qui me parlaient de « startup tech hardware ». J'étais là, mais ça ne veut plus rien dire, les gars. Ça ne veut plus rien dire. Donc, euh, donc bah, je suis très contente que ce soit finalement le terme « startup industriel » qui soit retenu. Parce que le, donc, le terme « tech », euh, ça veut dire, c'est un, un, une abréviation de technologie. Si on reprend la définition euh, du petit Robert, la technologie, c'est l'étude des techniques, des outils et des machines. Euh, donc ça inclut une technologie. Ouais. Elle peut être numérique, mécanique, biologique, chimique. C'est comme si on dit euh, les arbres. Bon ben ouais. les arbres, il y a des, il y, y a les arbres. Et puis dans les arbres, il y a des chênes, des châtaigniers, des marronniers, des bouleaux. Voilà. Et ben la technologie, c'est pareil. Donc euh, la, le, le numérique est une forme de technologie. Et, et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, euh, le terme tech et technologie est utilisé en association à ce terme numérique. Alors qu'en faisant ça, le problème, c'est qu'on efface tout simplement l'existence des startups industrielles. Voilà. Donc moi, je me bats. <rire> à ma petite euh, enfin On se bat, tous les membres du collectif, pour que le mot tech reprenne tout son sens et que quand on parle de technologie, qu'on fasse bien euh, référence à l'ensemble des formes de technologie euh, qui existent et que si on veut parler de numérique, on dit numérique, si on veut le dire en anglais parce que c'est plus euh, sexy, on dit digital, euh, mais voilà, l'idée c'est quand même qu'il faut se réapproprier tout simplement notre lexique français euh, pour aussi donner euh, de la place à, à l'ensemble des acteurs de pouvoir exister.
0: C'est super important et je t'ai demandé de te développer là-dessus parce qu'en fait aujourd'hui, si, si, si on faisait une, une enquête, voilà, un petit sondage en disant pour vous, euh, quel mot qui décrirait euh, l'entreprise Tesla, je serais curieux de voir ce qui ressort d'un point de vue champ lexical. Les gens diraient spontanément dans une discussion, on entend beaucoup, bah oui c'est une start-up technologique, etc. Une entreprise technologique, pardon, plus une start-up. Euh... Moi, je, je crois vraiment que, et je ne suis pas le seul à le penser et à le dire, l'industrie est, 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 est plus technologique que le numérique. Si vous allez sur un salon comme Global Industry et que vous, vous allez dans les différents halls vous vous rendez compte que faire fonctionner une ligne de production, d'ailleurs accessoirement grâce au numérique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, et je pense qu'on sous-cote le génie qu'il y a derrière des machines et surtout en fait le numérique est inclus par essence dans l'industrie aujourd'hui donc c'est un peu bizarre aujourd'hui d'entendre des gens parler de Tesla comme si c'était une boîte de service alors qu'en fait Elon Musk fabrique des voitures conçoit des voitures, quand votre Tesla elle tombe en panne c'est pas une appli qui va la réparer et surtout ce qui est intéressant et c'est un truc que j'utilise énormément pour communiquer c'est que Elon Musk le dit lui-même, il est infiniment plus compliqué de designer le système manufacturier de la Tesla que d'inventer la Tesla elle-même parce que technologiquement la Tesla bon, bah, c'est une batterie, c'est euh, une voiture qui est finalement beaucoup plus, basi beaucoup plus basique euh, qu'un véhicule à euh, moteur à explosion donc il euh, y a tout un flou autour de ça on a cette, euh, cette, euh, cette industrie française qui essaie de devenir plus technologique, plus numérique et puis on a des grands acteurs du numérique qui aujourd'hui essaient de devenir plus industriels donc il y a une espèce de chassé croisée et pour moi, les startups mmh. industrielles, la discussion qu'on a aujourd'hui, elles, elles symbolisent ça. Euh, donc, c'est vraiment...
1: D'ailleurs, je, je voudrais juste insister sur le fait que je n'oppose pas industrie et numérique. C'est très important, hein, enfin, le, les membres du collectif. Aujourd'hui, clairement, euh, une industrie sans numérique, ça, ça, ça n'existe pas, hein, quasiment pas. Euh, donc, on a besoin d'une numérique pour développer la ce qu'on appelle la renaissance industrielle et l'industrie qui soit euh, circulaire, orientée euh, par rapport à l'usage et aux besoins. Il euh, faut faire attention de ne pas en mettre trop non plus, il faut répondre à un, à un besoin. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, c'est ouais. avons-nous besoin de le faire euh, Donc, euh, euh, voilà, on n'oppose pas euh, industrie et numérique, c'est juste, nous dans le collectif, on explique qu'un projet qui est purement software, n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un projet où il y a une base hardware. Ouais. Voilà. Euh, à partir du moment où vous devez euh, développer, euh, même si c'est un bracelet connecté, il y a quand même un moule quelque part, euh, une puce électronique, des fournisseurs, une ligne de prod, bon, bah c'est plus du tout les mêmes problèmes que vous avez que quand vous êtes euh, purement en train de développer votre application. Et je ne réduis pas du tout la complexité de ce que, de ce que ça peut être de développer euh, un, un modèle software, peu importe lequel il, il est. Euh, c'est juste... Que, euh, ce sont des besoins différents voilà, et qu'aujourd'hui ceux des startups industriels n'étaient pas du tout traités correctement et donc il était nécessaire de développer des outils adaptés euh, mais il est tout à fait évident qu'il faut continuer le travail qui est fait aujourd'hui sur la transformation digitale de notre société dans tous les, dans tous les secteurs euh, et que ça nous a apporté beaucoup ces, ces, ces dernières années, tu disais depuis euh, les années 70 euh, donc voilà, Donc euh, encore une fois il euh, n'y a pas d'opposition entre les deux en disant l'un est mieux que l'autre, pas ouais. du tout. C'est juste que c'est des besoins différents et qu'il faut donc des accompagnements adaptés et, euh, et qu'il faut, autant pour l'industrie que pour le digital, la juste quantité. Hein Parce que faire du digital ou faire du digital, ça ne sert à rien. Faire de l'industrie ou faire de l'industrie, ça ne sert à rien. C'est avant tout répondre à un besoin de société. Oui. J'insiste, c'est pour ça que sur, sur, sur ça, on, en gros, c'est l'approche d'industrie circulaire. Euh, c'est-à-dire, avant tout, c'est la sobriété, c'est avons-nous besoin de développer ce nouveau produit ou ce nouveau service Oui, non. Euh, par exemple, il euh, y avait un, un exemple que j'adore, c'est celui dans les toilettes publiques dans les pays nordiques, ils avaient un gros problème d'entretien euh, des, des, des toilettes publiques dans, dans les rues, et puis ils se sont dit, mais est-ce qu'il faut qu'on développe un nouveau robot de nettoyage Est-ce qu'il faut qu'on mette euh, des, des per du personnel d'entretien euh, supplémentaire Qu'est-ce qu'on peut faire enfin, voilà, une... Est-ce qu'il faut mettre des caméras Est-ce qu'on peut connecter les portes ouais. Et en fait, il s'est avéré qu'ils ont simplement mis une mouche à côté du trou, ce qui s'appelle un nudge, et, euh, et les messieurs se sont mis à viser. Oui, oui tout à fait. Voilà. Et donc ça ça, ça, ça a résolu le problème. Voilà, donc un simple petit sticker de mouche à côté d'un trou. Donc complètement, euh, complètement, c'est un bien comportemental. Et donc un nudge, voilà. En fait, on, quand on identifie un problème aujourd'hui, la, la réflexion, le mode de pensée dans lequel il faut se mettre, c'est ce problème. Est-ce qu'il y a besoin d'y trouver une réponse Combien on est à le subir Est-ce que bon, est-ce qu'il y a un marché C'est aussi ça derrière. Si oui, est-ce que un nudge peut suffire à répondre à ce problème-là Oui ou non Si c'est pas le cas, je dois occuper par exemple un enfant toute laprès après-midi. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux que je lui donne un bout de bois et un champ avec euh, des cabanes, etc. Ou une voiture téléguidée avec la 5G, euh, la blockchain, la je sais pas quoi, et qui au bout de deux heures, en fait, a plus de piles. Bon, bah peut-être que la version low-tech suffi suffira à occuper l'enfant tout l'après-midi. Et peut-être que ça ne suffira pas parfois par rapport aux problèmes identifiés. Et dans ce cas-là, il faudra passer à une high-tech. Euh, par exemple, je prends l'exemple de du produit que j'avais développé. C'était une machine, donc. Euh, moi, il y avait, donc, l'expliquer, il y avait de la, de la mécanique, de la mécatronique, de la transitique, de l'hydraulique, euh, plein de complexités. Et puis, la machine, donc, elle fonctionnait. Je les avais installées chez des clients. Et après, moi, en fait, le truc, je me retrouvais à, à devoir gérer la maintenance du parc. Et j'avais le choix entre soit avoir des techniciens sur les routes toutes les semaines qui allaient voir mon parc pour me dire comment allaient mes machines, où est-ce qu'elles avaient des bobos, etc., ou à devoir connecter les machines pour savoir à peu près en temps réel comment elles allaient et où elles avaient mal. Et en fait, euh, moi, ça me, ça me posait des questions euh, en termes de, de coûts économique, de complexité technologique, d'impact environnemental, de connecter les machines. En même temps, ça me posait des questions aussi d'avoir des techniciens sur les routes, de pas savoir en temps réel comment mes machines allaient, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, pour prendre la décision, je vais tout simplement calculer hein, combien ça coûte, écologiquement et économiquement. Et c'est qu'après ce calcul, qui dans ce cas-là, c'est avéré euh, vertueux par rapport au fait de connecter la machine que j'ai pris la décision de connecter. Mais certains auraient pu directement se dire ah, bah, il faut absolument connecter. Euh, moi, j'ai dans une logique d'industrie circulaire et donc de résilience et de sobriété, il faut se poser la question avons-nous besoin d'aller jusqu'à ce que j'appelle la super high-tech On a déjà un produit qui est high-tech. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la super high-tech C'est-à-dire une couche soft dessus. C'est pas toujours nécessaire et il faut faire cette analyse, je pense, économique euh, techniques et euh, écologique pour appuyer ou non euh, le choix. Donc maintenant, pour revenir sur comment je me suis retrouvée dans tout ça, euh, je suis pas du tout ingénieure. Euh, J'étais même bien un cancre à l'époque, euh, en troisième... Euh voilà voilà et euh, bref euh, de fil en aiguille je me suis quand même retrouvée à faire une école de commerce ah bah, je me suis retrouvée là mais vraiment je t'assure c'était pas prévu pour en reparler avec le conseil d'orientation de la troisième, ème euh, vraiment c'était pas ça le parcours et en fait euh, moi je me suis absolument pas du tout rendu compte de ce dans quoi je m'engageais euh, mais je pense que c'est mieux Sinon, je l'aurais jamais fait. Euh... Non, en fait, moi, ce que je voulais, c'était euh, résoudre le problème de l'usage unique euh, et améliorer l'expérience de boire dans les campus entreprises et collectivités. C'était ça que je voulais faire. Euh, J'avais une idée qui, fonctionnellement, paraissait cohérente. Et puis, il y avait un marché qui semblait aligné puisqu'il y avait des évolutions réglementaires euh, en faveur de cette idée-là. Donc, je, moi, je me, vraiment, mais je me rendais pas du tout compte que j'allais devoir euh, passer par toutes ces phases de prototypage, découvrir ce que c'était le design to cost, les BOM, les, le sourcing, les réglementations, certifications, bon, ben, Tout ça, je l'ai appris euh, clairement sur le terrain, euh, aux côtés de mes équipes qui m'ont énormément appris. Aussi, on avait partenaires partenaire industriel de l'époque où nous, on lui apprenait le, le, le wording et l'écosystème et les pratiques de l'écosystème startup Et puis nous, lui, il nous apprenait ce que ça voulait dire l'industrialisation. Euh, donc en fait, vraiment, on s'est retrouvé industriel de fait. Et, et finalement, euh, j'y suis encore parce que, je vais reprendre une super phrase que Sarah Corne m'a dit euh, le 10 janvier dernier euh, à l'hôtel de l'industrie, euh, on ne peut pas faire d'impact sans faire d'industrie. Voilà, moi, clairement, je suis euh, profondément passionnée par la transition écologique. Euh, et, et pour moi... Euh, bah, y, Yuka, c'est super, mais ce n'est pas avec de lignes de code qu'on va pouvoir changer de monde et pouvoir développer un monde qui euh, est cohérent euh, par rapport aux enjeux sociétaux et environnementaux euh, de notre planète et de notre société. Euh, et donc, euh, de travailler sur l'ensemble des chaînes de valeur de tout ce qui constitue notre société, hein, que tout ce qu'on touche au quotidien, euh, nos meubles, nos modes de transport, nos, nos moyens d'alimentation, bah, toutes, les, toutes les filières, finalement, c'est passionnant parce que quand on prend cette approche circulaire, c'est vraiment toute la chaîne de valeur qu'il faut retravailler. Comme je le disais, un, c'est la sobriété, avons-nous besoin de ça Puis si c'est le cas, après, il faut travailler sur le choix des matériaux, le choix de la, la, la conception pour faciliter la réparation, facile, un, un, améliorer la durabilité. Puis Ensuite, on, ça travaille sur le business model. Alors, si je produis un, un produit qui, qui est durable dans le temps, il ben, n'y a plus d'intérêt à, à le vendre. Donc, il faut travailler un, un, un business de l'usage. Et donc là, il y a plein de... Créativité sur comment bien réussir à, à, pro à proposer ce service à qui euh, et puis ensuite il y a tout un on fait plus du marketing pour vendre des choses on fait du marketing pour éduquer et transmettre aux consommateurs les bonnes pratiques de consommation euh, vertueuse. Euh, donc ça c'est passionnant euh, cette éducation cette vraiment dans le sens de transmettre et de voilà, développer des bonnes pratiques de consommation responsable et puis donc ensuite, enfin, travailler sur toute la, la fin de vie et le et le renouveau du, du matériau, des matériaux, du produit. Donc, en fait, euh, c'est juste palpitant parce qu'on mène à la, à la fois des projets euh, sur la partie euh, servicielle, sur la partie euh, hardware, euh, sur toute la chaîne des valeurs, on, on parle avec... Euh, des dizaines d'acteurs différents, euh, des laboratoires, des centres de ressources industrielles, euh, des marketeurs, des, des groupements de consommateurs, euh, des euh, grands industriels, des PME, TI, des startups, des euh, collectivités, évidemment, les territoires, euh, les acteurs publics. Donc, c'est passionnant, en fait. C'est passionnant. Et euh, quand on commence à mettre le doigt dedans, je ne sais pas comment on fait pour en partir. En tout cas, visiblement, euh, moi, j'y suis bien euh, pour quelques années encore.
0: Bah, écoute, c'est... Merci pour ce partage, c'est intéressant. C'était un beau, un beau pamphlet euh, euh, de promotion de, de toutes les belles choses qu'on fait dans l'industrie. Euh, en fait, la vérité, c'est que il, il, je ne dirais pas qu'il y a un consensus, mais quand on explique ça aux gens, du plus jeune au moins jeune, quel que soit euh, le secteur d'activité, les gens sont plutôt d'accord sur le côté... Euh, quand on met le pied, il n'y a personne dans le monde qui met le pied dans une usine et qui ne ressort pas à minima émerveillé. Je pense que même hein, Mark Zuckerberg, il met le, le pied dans une usine où il y a des blocs euh, ou qui va au, dans les forges de Bologne. Je parle de ça parce que j'ai publié un truc sur un, un reportage que j'ai vu cette semaine. Il y a toujours quelque chose qui relève de l'émerveillement qu'on quel, qui, qui conçoit quelque part. Par contre, moi, ma question, c'est OK, la valeur, c'est super. Euh, comment on va faire pour convaincre les financiers de suivre parce que qu'on le veuille ou non, euh, ceux, qui, celles et ceux qui auront un impact majeur sur le développement dans les bonnes conditions des start-up industrielles, c'est les financiers. qu'aujourd'hui les financiers, bon, c'est pas moi qui le dis ou qui l'invente. Les faits, c'est qu'ils soutiennent beaucoup plus facilement des start-up qui vont venir avoir qui auront un petit stand à Vivatech et qui font du code parce qu'il y a des retours rapides, des investissements qui sont plus limités. Je dis pas que c'est pas complexe. Je dis que c'est des investissements qui sont tout autres avec des ROI qui sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus courts. Comment on va convaincre ces gens-là? de tomber dans, un, dans le sujet, de la, fin dans, dans la pratique de la finance à mission et de se dire en fait l'idée c'est pas de faire comme on apprenait aux startuppers il y a 15 ans à développer leur modèle, c'est-à-dire avoir un modèle qui devient euh, rentable très vite euh, mais comment on fait pour que ces start-up industrielles elles attirent leur regard parce qu'aujourd'hui ça n'est quand même pas le cas quand l'État euh, débloque 2,3 milliards d'euros pour les startups industrielles, ça veut aussi dire ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie carence en la matière. Euh, et pour clôturer ma question, qui n'est plus une question, mais qui est devenue un, un, un triple paragraphe, je vois le rapport du GIEC, les derniers constats, euh, et on sait que l'industrie sera une des solutions. Comment on fait Est-ce qu'on est qu manque de pédagogie Est-ce que c'est simplement le système capitalistique actuel qui est complètement déconnecté du besoin de supporter euh, des entreprises qui proposent de la valeur au temps long. Mais en gros, la question, c'est comment on va se sortir de ça Comment on va inverser la courbe bah,
1: Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais déjà, pour en revenir sur marc Zuckerberg, euh, le numérique aujourd'hui est juste intrinsèquement dépendant du monde physique les serveurs, les data centers les ordinateurs et les smartphones ils sortent pas du ciel, hein. ah c'est ouais. pas de la magie euh, voilà. donc euh, quand on a bien vu quand OVH a brûlé l'année dernière bon <rire> il y avait quand même quelques milliers de personnes qui étaient bien dans ah la muise donc, euh, donc ouais, le, le monde numérique euh, il est complètement dépendant du monde hardware et, euh, et ça, euh, moi, si j'étais investisseur, justement, euh, je pense que j'en prendrais rapidement conscience et que j'irais investir aussi dans le dans le hard si j'étais euh, focus sur le soft, hein, parce que si mon soft il a beau, il, il est incroyable, mais que j'ai plus le hard qui qui va en face, euh, ben, je me retrouve bien euh, dans la musique. Nice. Donc. Euh, Peut-être que c'est comme ça qu'il faut leur parler, d'ailleurs, euh, au, au fond. Peut-être. Peut un truc. Moi, moi je pense qu'il y, y, y a deux choses. Il euh, y, y a une fête que dans l'écosystème start-up, euh, je parle bien des, des VC dans l'écosystème start-up ou des financiers dans l'écosystème start-up, pas forcément que des VC, mais beaucoup quand même, cet écosystème a été développé par et pour le numérique et le service. Donc, ces gens-là, ils ont été formés par et pour le numérique et le service. Donc, ils ont développé des outils financiers adaptés à ce type de projet-là. Euh, ils ont une culture où ils savent tous parler Java, Python, e-commerce, SaaS, blockchain. Euh, on leur parle Mool, Design to Cost et euh, Band Test. Bon, ouais. Ils ne savent pas forcément, mais c'est parce que voilà, ils ont été adaptés par rapport à, aux besoins euh, du marché et de ce qu'on mettait en avant ces dix dernières années. Maintenant, ouais, je, fait,
0: je, me, je fais un petit clin d'œil sur aussi l'édition précédente avec Luc Julia où on parle beaucoup de ça le pourquoi du comment, euh, l'ère de l'économie post-industrielle qui ont été promues par des sociologues comme Alain Touraine en disant on n'a plus besoin de produire des trucs, on peut le faire à l'autre bout du monde et on fait venir ça dans des cargos. C'est aussi, ça remonte loin quoi, ce sujet de on va faire du service parce que nous on est un pays où on fait du service, on fait plus des trucs avec du cambouis où on fabrique des choses compliquées. Euh, donc, ça, voilà, petite parenthèse, ouais, ben, si faire vous voulez vous intéresser social... On se
1: retrouve bien con quoi, quand il y a le Covid quoi, ou quand il y a une crise voilà, géopolitique. Sûr, hein. <rire> donc, euh... voilà, voilà. Mais, ouais.
0: il aura fallu que ça arrive, il aura fallu le Covid, il aura fallu la guerre oui. en Ukraine. La crise des, des années 2000 avait quand même un petit peu déjà alerté sur les limites d'un système en place. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Pardon, Eleonore, je te laisse continuer.
1: Euh, non, non, mais c'est clair que, en fait, euh, on ne peut pas du tout être une société que de services. Autant pour des enjeux euh, de souveraineté que des enjeux tout simplement de de faisabilité. Hein. Aujourd'hui, on le voit, il y, y a des gens pour parce qu'il leur manque euh, une référence d'écrou. Bon, ben, ils peuvent les produire, quoi. Ils se trouvent comme des cons. Donc, il euh, y, y a ça. Et puis, il ben, y a les enjeux, évidemment, environnementaux. Euh, que euh, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est développer... Et ça aurait dû être fait depuis très longtemps, mais bon, c'est pas grave, ça va être fait maintenant, c'est, voilà, mieux vaut tard que jamais. Ce qu'il faut, c'est réussir à capter la compréhension des fonds Capdev de, du monde industriel avec la compréhension du risque des euh, VC euh, en amorçage et euh, mixer ça sur un outil, un véhicule d'investissement adapté aux besoins des startups industrielles. Euh, ça veut dire que clairement, le, le, le truc sur 5 ans, avec des théories qui dépassent le plafond, c'est pas adapté. Euh, nous, on, avec le collectif, on, on porte le la thèse qu'il faut des, des fonds d'investissement qui se positionnent sur des tickets de 800 000 à 8 millions d'euros, euh, à capital patient, c'est-à-dire minimum 8 à 10 ans, et éventuellement même sans fin, c'est-à-dire des, des modèles « evergreen ». Euh, avec des, des fonds qui sont euh, en continu, continuellement euh, réapprovisionnés, euh, mais pour lesquels il faut trouver ensuite quand même des, des moyens de liquidité pour les souscripteurs au bout d'un certain temps, pour qu'ils puissent quand même renouveler aussi leur, leurs actifs et leur activités. Donc, euh, il, faut, euh, voilà, en fait, il faut inventer un nouveau modèle de fonds d'amorçage industriel à capital patient euh, qui euh, ne vont pas remplacer les fonds d'amorçage euh, actuels, mais qui vont euh, se mettre en parallèle et il y aura les fonds sur 5 ans et des théories qui dépassent le plafond qui seront adaptés aux projets purement software et puis il y aura euh, les fonds à capital, amorçage euh, industriel à, à capital patient pour les projets où il y a une base hardware. Voilà. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre mais de développer un outil adapté pour ce type de projet-là qui depuis toujours euh, se, se rencontrent confrontés à des gens qui comprennent pas et qui sont pas adaptés à leurs besoins. Donc euh, il faut développer ces fonds là. Euh, nous avec le collectif startup industrielle France, on a justement un groupe de travail avec des experts euh, de la finance euh, euh, sous toutes ses formes, des gens qui viennent de, de, de grands groupes, des corporate, des gens qui viennent de la finance à impact, des gens qui viennent du cap d'aide des gens qui viennent du risque et euh, même des gens qui viennent des de fonds de dotation. Et on essaye ensemble de rédiger un peu quel serait le modèle idéal euh, de ce véhicule d'investissement, sachant qu'évidemment, en fait, un bon financier, il va adapter son outil de financement en fonction du besoin du projet. Ça, c'est le financier idéal. Euh, malheureusement, il euh, y a aussi des tendances. Et donc, nous, on essaye de développer ce qui pourrait être le modèle de ces 5 à 10 prochaines années pour le financement des start-up industrielles.
0: Ok. Euh, du coup, indirectement, un, une des, un des leviers forts, c'est le, celui de passer le message que euh, les VC doivent diversifier leur portefeuille mm -hmm. vers des... Leur véhicule,
1: leur... véhicule d'investissement, ce pas leur portefeuille, c'est oui. euh, les outils de financement qu'ils utilisent. D'accord. Et puis, ça peut être de l'investissement en capital, mais ça peut être aussi du venture debt, de l'OC. Bon, par contre, quand c'est ça, il faut que ce soit équivalent fonds propres parce que l'objectif du porteur de projet, c'est de pouvoir ensuite faire des effets de levier auprès des banques et des pays France. Donc, si c'est pas équivalent fonds propres, c'est pas possible. Ça, c'est important. Euh, voilà, donc c'est effectivement le, le, le financier qui doit euh, avoir une palette d'outils de financement adaptés à chacune des phases, donc des trois phases de développement du, du projet et euh, notamment euh, la phase 2 aujourd'hui où il n'y a rien. Euh, autant la phase 1 avec les aides et les subventions des pays, France, des régions, etc., euh, on arrive à avancer. Là, le plan France 2030 euh, un, redonne un bon coup de... enfin redonne, donne un, un bon coup de focus sur la, la phase 3 euh, mais il y a encore un vrai besoin de finance, fin, d'acteurs et d'outils de, de, pour financer en fonds propres euh, sur des tickets de 800 000 à 8 millions d'euros la phase de pré-industrialisation.
0: Comment on va mener ce combat de façon coordonnée euh, Qui sont les forces en présence Qui va agir Et comment, quelle doit être la gouvernance de, euh, de, de ce projet Je crois qu'on peut parler d'un projet, mmh. d'une tendance, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais... Mmh. Je...
1: C'est marrant que tu parles de gouvernance, mmh. j'oublie là d'en parler à chaque fois. Mais il faut que ces fonds aussi, euh, ils aient dans leurs euh, équipes, alors soit de management directement, soit dans leur, leur comité consultatif. Euh, souvent, on met les souscripteurs et, et voilà. Il faut que... Non, il faut que les souscripteurs, ceux qui viennent après au comité, c'est les chargés de projet, c'est les, les, les chargés d'affaires. Euh, c'est pas des gens qui ont une culture industrielle ou qui ont, qui ont déjà mis les pieds dans une usine. Il faut que dans les... Les, les modes de gouvernance de ces fonds d'investissement à Capital Patient, il faut qu'il y ait des entrepreneurs industriels euh, ou des grands corporate, directeurs d'industrialisation, euh, des directeurs des opérations, des gens qui ont mis les mains dedans. quoi. Ça, c'est très important parce que sinon, on se retrouve dans des discussions. On va parler toujours que de la partie business et de la partie financière, mais jamais se ouais. préoccuper de la partie industrielle du projet, ce qui est quand même un peu euh, une partie importante sur ce type de projet-là. Donc ça c'est ouais. important. Ensuite sur le.
0: c'est pour ça aussi que les, dans les dans, je vois que dans les boards de start-up industrielles, on, il y a une diversification des personnes euh, bah, pour éviter de tomber dans ces travers, je pense, d'être soit trop technico technique, soit dans la, trop dans l'industrie, soit trop dans la finance. Il y a quand même une. une, une vraie faut fonds, il faut ouais. que les
1: fonds fassent la même chose. Ouais. <rire> voilà. Il faut, il faut qu'ils aient pas que des financiers. Euh, il faut qu'ils aient aussi des gens qui ont mis des gens dans, dans, des mains dans, dans l'indus. Euh, plus des gens qui connaissent aussi après les, les tendances marchées en fonction du, du positionnement euh, voilà, ça donc il faut que le porteur de projet évidemment soit bien entouré mais il faut aussi que la gouvernance de ces fonds soit euh, représentative et donc après comment au niveau national et d'ailleurs est-ce est que l'échelle nationale est le, la seule bonne échelle, moi je pense que il y a des choses à faire au niveau national mais que l'industrie ça se réfléchit surtout au niveau européen euh, et qu'il faudrait en fait créer des, des fonds européens d'amorçage à capital patient euh, parce que pour atteindre une certaine économie d'échelle les projets de toute façon ne peuvent pas envisager que le marché français et donc doivent aussi pouvoir avoir des outils industriels qui permettent de répondre à la demande européenne sans faire des gigafactories, il y en a une dans un pays qui va abreuver tout le reste de l'Europe. Non, euh, moi je suis vraiment pour euh, les microfactories, euh, mais c'est un projet qui doit s'envisager à l'échelle européenne. Sur la gouvernance ouais. de comment développer ces, ces fonds-là, ah bon bah il y a la BEI évidemment en ce qui concerne l'Europe qui doit clairement euh, se positionner et puis au niveau national, euh, eh ben on retrouve euh, la DGE, les CAB, euh, les pays France, euh, la Banque des Territoires, un petit peu, euh, la French Tech, euh, voilà, voilà, un peu les acteurs euh, normaux, les, les, les banques, et après, en fait, ces gens-là donnent un peu des impulsions pour que les, les VC privés, les qui peuvent être des family office ou des, euh, des sociétés de gestion, euh, et puis, on voit aussi quand même pas mal de fonds de dotation hein, qui sont intéressés pour investir dans le temps long. Nous, on a des gens qui nous disent... Moi, les startups jusqu'à présent, ça ne m'intéressait pas. Mais là, maintenant que je comprends qu'elles peuvent avoir un rôle dans notre souveraineté et dans la création de dynamique dans les territoires, maintenant, ça m'intéresse. Et je souhaite investir et je ne suis pas pressée. Moi, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 15 ans, si c'est dans 20 ans, ça m'est égal parce que si je contribue par cet investissement, ce que je viens de chercher, en fait, ce n'est pas de la rentabilité. Concrètement, que comme disent les gens. Il veut, évidemment, ils ne veulent pas pas d'argent, mais ils ne viennent pas pour faire le jackpot. Ils viennent pour contribuer à la dynamique nationale. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant parce ouais, que ouais. c'est des gens qui viennent pour le sens et pas pour la, la rentabilité, pour l'argent. quoi. Ouais. Donc... Euh, euh, c'est mais... marrant, ça tranche quand
0: tu me dis ça. Ça me fait penser à euh, tout ce que je vois passer sur les NFT où, en fait, euh, on... je ne sais pas quelle proportion du monde est, est intéressé par... Euh ces sujets-là de manière très active, mais j'ai, ou si c'est beaucoup de bruit sur les réseaux, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles, quoi. Du coup, des gens qui veulent vraiment contribuer et d'autres qui sont encore dans un côté très, très, très spéculatif de la perception de l'économie où l'objectif est le rendement. Et derrière, bah, voilà, on, on pleure et on fait des stories en disant qu'il nous reste trois ans pour inverser la courbe du GIEC. Enfin, je, je vois un espèce de méli-mélo entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est vraiment en train de se passer, euh... Euh, Aujourd'hui, ah bah, par rapport à Il y a deux
1: mondes, à... mondes parallèles qui sont en train de se développer. Hein. Il y a les technocentrés qui croient que la technologie sauvera le monde et qui préfèrent aller faire des tours autour de la Terre euh, dans leur navette spatiale. Et puis il y a ceux qui euh, bah, ont compris qu'en fait, à un moment donné, il y, a une, il y a une planète avec ses ressources limitées et que si on n'en prend pas soin, c'est pas elle qui va crever, c'est nous. Donc, euh, peut-être ouais. qu'avant d'aller faire la plus grosse euh, station spatiale, ce qu'il faut faire, c'est déjà s'assurer que nos citoyens partout dans le monde euh, ont accès à l'éducation, accès à la santé, accès à l'alimentation saine, euh, de quoi se loger, de quoi euh, s'habiller, et qu'en fait, les besoins primaires de notre euh, société euh, à travers les, les différents continents sont couverts. Enfin, en tout cas, moi, c'est et, ah, et oui, ça, on se rend compte que c'est pas la technologie toujours qui va trouver la solution. Euh, comme je le disais tout à l'heure, parfois, c'est simplement des innovations d'usage, euh, de procédés, parfois des innovations sociales, euh, qui répondent à ces besoins-là. Euh, et je pense, en tout cas en ce qui me concerne, euh, moi, je préfère m'assurer que mon voisin il a de quoi euh, manger, euh, dormir et euh, travailler et être heureux quand il se lève le matin, plutôt que de pouvoir me dire ah ce week-end je vais dans l'espace
0: c'est bon je... voilà. très intéressant je... pour revenir à notre question comment on mène ce combat de façon coordonnée Alors, je ne parle pas du combat euh, euh, qui finalement euh, est assez politique sur le sujet de quelle, quelle vision, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays en termes d'environnement de, de sobriété, mais plus sur ce sujet de comment on coordonne euh, euh, l'émergence simplifiée euh, facilitée des start-up industrielles en France et en Europe, on va dire, par extension, euh, qui sont les forces en présence. Euh, les hautes autorités, euh, par l'intermédiaire notamment de Agnès peignori et Cédric O, ont annoncé cette enveloppe -là de 2,3 milliards pour les start-up industrielles, dont on parle dans le dernier épisode de podcast. Euh, justement, il y a aussi bon, les régions, les territoires qu qui sont un acteur absolument présent, hein, les, les, les régions de France qui sont les plus, qui fonctionnent le mieux, avec qu ont, qu ont le taux d'emploi le euh, le plus élevé, ce sont des régions générales qui ont des tissus locaux très imbriqués, qui fonctionnent très bien, que ce soit des, des acteurs culturels, politiques, industriels. Enfin, euh, voilà, c'est des... aussi une affaire d'écosystème, on le sait. Comment, alors, il y a après des organisations comme les vôtres qui centralisent le débat, qui produisent des choses, qui accompagnent. Com comment tu vois, qu'est-ce qui nous manque comme entité pour avancer plus vite en la matière euh, sur, voilà, sur ce sujet des startups industriels?
1: Euh, moi, franchement, je ne crois pas qu'il manque une entité. Il y a déjà suffisamment de schmilblick dans le millefeuille français. Euh, arrêtons de créer des entités. Il y a TechInFab créer... tech qui est sorti. Ouais. Arrêt... Ce n'est pas une entité, c'est une marque. Ouais. Euh, arrêtons de créer, justement, des marques et des mots qui ne veulent rien dire. Euh, dans la partie financement, ce que j'ai oublié de citer, il y a évidemment le SGB hein, qui a un rôle de, 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 de dépenser tout <rire> cet argent. Donc, euh, voilà, sur la partie financement, j'ai parlé des acteurs et et tout simplement, bah, et voilà, les gens travaillent ensemble. Hein, c'est des groupes de travail, des réunions. Euh, autant que faire se peut, évidemment, l'information passe plus ou moins vite chez certains acteurs. Et, et, et c'est vraiment, il y a eu des, enfin, il y a des groupes de travail qui sont créés tous les acteurs que j'ai pu citer. En tout cas, sur la partie financement, parce que on n'a on pas cité, il y a d'autres projets hein, sur, typiquement, sur la partie hébergement. La banque des territoires, tels que l'industrie, sont euh, beaucoup plus euh, présents. Euh, donc, c'est des groupes de travail où tous ces acteurs-là sont rassemblés. Évidemment, ils consultent. C'est pour ça que nous, on est les très sollicités. Euh, les avis des, de ceux, pourquoi on fait ça, hein, les, les entrepreneurs industriels, en ce qui concerne ce sujet aujourd'hui, euh, c'est comme ça qu'on avance. Et euh, ce qu'il faut, c'est que maintenant, c'est que les, les Vici euh, bah, créent ces véhicules d'investissement le plus vite possible. BPI France, on aurait bien aimé qu'ils créent leur outil directement aussi, mais euh, bon, ils ont fait un fonds de fonds. Euh, il y a le, le SPI 2, mais qui est plutôt dans la phase 3. Euh, donc euh, voilà, non, il n'y a, a pas forcément de structure à, à développer en plus. Il faut, que, il faut que les annonces qui ont été annoncées euh, se matérialisent, que les véhicules d'investissement se créent euh, et que le marché s'empare du, du sujet. Mais, et de façon urgente le truc c'est que là tout ce, tout ce qui est annoncé va, va vraiment dans la bonne direction le problème c'est que ça va prendre entre 18 et 24 mois avant que ce soit mis en œuvre, et que d'ici là ben moi je peux déjà vous citer une dizaine de startups qui, qui seront plus là dans 24 mois si elles n'ont pas les fonds dans les prochaines semaines et parfois les startups ouais. qui sont très stratégiques pour la souveraineté de notre pays euh, qui créent des centaines d'emplois bah, oui. euh, dans certains territoires euh, euh, qui sont euh, parfois euh, éloignés de l'emploi entre guillemets donc euh, tu as sur, sur, sur le sujet de l'industrie les, les territoires et, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les territoires. L'industrie sont clairement clés. Il euh, y a des régions qui créent des fonds d'investissement aussi euh, et qui euh, nous on, sur la partie de l'hébergement en fait on, les, les territoires je pense reprennent conscience aussi de leur rôle dans euh, la planification du territoire entre guillemets. Et donc, commencent euh, commence à, à, à faire des, des préemptions, je crois qu'on peut dire ça, sur certains bâtiments qui étaient censés de partir vers le service et qui finalement, parce qu'ils disent ils mettent un veto, restent industriels. Euh, ils se disent aussi, bah, comment je peux organiser euh, l'aménagement de mon territoire pour que les zones industrielles soient enfin accessibles euh, en vélo et en transport en commun euh, Ce qui est très important. Il euh, y a tout le sujet dont on n'a pas abordé, mais... La décarbonation euh, est aussi un, un sujet clé. Donc euh, voilà.
0: Je... Qu'est-ce qu'elle porte comme sujet les startups industrielles J'avais une question pour toi qui était de se dire pourquoi c'est un enjeu social et sociétal et économique, euh, environnemental aussi. C'est as des exemples de startups euh, euh, qui pour toi vraiment changent euh, la donne, alors c'est comme quand on te demande ta, 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 ta musique préférée, on s'en rappelle jamais, ça nous revient après. Mais est-ce que tu as des exemples de startups comme ça qui, qui, pour toi, ont un rôle juste critique pour notre société euh, Parce que l'argument, comme tu le disais, il est là, en fait, quelque part. C'est que, Mais je pense que les gens ont du mal à percevoir le... Ils voient une startup industrielle, ils voient des lignes de production mais ils n'arrivent pas à voir l'impact tangible que ça a sur notre société. Tu as des exemples en tête là, qui t'ont marqué
1: euh, et ben Récemment, j'ai rencontré Florence Robin de ouais. Limatech. Je ne suis pas une experte de son secteur, mais elle est dans l'électronique. Euh, et Elle fabrique à Vorep, en, en Auvergne-Alpes, ouais. euh, un sujet <rire> un peu plus stratégique euh, à l'heure actuelle pour notre souveraineté euh, sur les, tous les composants électroniques. Et euh, ça c'est concret
0: quoi bah, ça euh, répond voilà
1: 24 mois ce sera long 24 mois ce sera long donc euh, ça c'est un exemple il euh, y en a il y en a il y en a plein d'autres et ces gens là ils créent de l'emploi et ils ont envie de produire en France ils ont envie de maintenir des savoir-faire parce qu'on a aussi ça si, l'autre jour je parlais avec quelqu'un sur euh, tout ce qui était euh, inox euh, métal alu et il me disait euh, parce que je lui demandais ce que moi j'aimerais avoir une gourde isotherme made in France il me dit, l'honneur, on ne sait plus faire ça. En France, on ne sait plus produire une gourde isotherme. Ouais. Voilà. Tu peux réussir à trouver un petit peu dans les pays de l'Est de l'Europe, mais en France, on n'a plus le savoir-faire de produire une gourde isotherme.
0: Ouais. C'est euh, surprenant. Et en fait, ce, ce... Un des arguments, c'est que derrière, même si parfois c'est à plusieurs coûts, ça va prendre plusieurs années, on le paye directement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les prix des véhicules euh vont augmenter de par la carence en semi-conducteurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse tous les semi-conducteurs demain, mais il y a une, un vrai questionnement sur, sur ce, 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 ce qu'on doit être en mesure de produire. Et à l'opposé, je pense qu'il y a eu des, des erreurs stratégiques sur des choses qu'on a rendues importantes à produire, qui ne l'étaient peut-être pas tant que ça. Quand, euh, les carences en masse, on n'en aurait jamais parlé s'il n'y avait pas eu un raté. On ne se serait jamais dit, tiens, il faut investir 150 millions d'euros pour être capable de produire nos, nos masques et d'être autosuffisants en masques. Parce qu'on a investi 150 millions d'euros, il y a des boîtes qui ont arrêté leur R&D pendant trois mois pour fabriquer des masques et du gel hydroalcoolique. Mais dès que les frontières ont réouvert, on a ressourcé 80% de nos masques en Asie. Donc, il y a aussi un sujet de quelles sont les activités stratégiques. Aujourd'hui, euh, la ministre de l'Industrie estime à 1500 le nombre de start-up industri dites industrielles en France et 500 d'entre elles qui auraient qui proposeraient des modèles dits de rupture. Euh, que ce soit dans l'hydrogène ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est pas rien. 500, 500 startups qui, peuvent, qui proposent de changer la façon dont on fait les choses dans des domaines stratégiques, c'est pas, pas rien, quoi, comme on dit.
1: Et c'est même plus en fait parce que ce calcul, il a été basé sur les, entre les entreprises qui avaient réussi à lever un million d'euros.
0: Ah d'accord, ben voilà, j'avais pas l'info. Merci, très intéressant.
1: Voilà. Donc en fait, euh, il y en a évidemment beaucoup plus parce que le problème, c'est qu'il y en a plein aujourd'hui qui n'arrivent pas à lever ce million d'euros parce que l'écosystème n'est pas adapté. Donc euh, il y a beaucoup plus de startups industrielles que ça. Mais aujourd'hui, justement, on est en train de réfléchir avec les acteurs... Euh, la French Tech, euh, les câbles, euh, et la BPI, etc., de comment réussir à trouver les indicateurs qui permettent de dénombrer ces startups industrielles. On est en train de... C'est un, un cours de définition sur quels KPIs retenir et comment les sourcer pour réussir à les dénombrer et à les traquer, euh, entre guillemets, les suivre le, le, le mieux possible. Donc, il y en a, en fait, je pense, beaucoup plus que que 500 et 1500.
0: C'est quand même assez positif tout ça, parce que je retiens que tu as dit que ça allait quand même dans le bon sens, c'est-à-dire il y a encore du travail oui. sur les prises de conscience, mais que les, les, les choix qui sont faits euh, vont dans le bon sens. Euh, par ailleurs, tu expliques que bah, déjà, il y, y a beaucoup d'entreprises comme ça qui ne sont qu'en demande, donc il y a des choses qui se, qui se passent. On voit dans l'activité de... de de votre association qu'il se passe plein de trucs il y a l'air d'avoir plein de réflexions plein de comités d'échanges de, 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 de jus de cerveau qui se produit avec des entités qui viennent un peu de partout donc euh, en gros il se passe des choses hein, si, on résumait, ce qui est, si on résume ce qui est plutôt positif euh, justement est-ce que tu pourrais nous dire euh, à quel moment on peut venir vous voir euh, le collectif des start-up industrielles euh, Au-delà de tous les écosystèmes que ça représente d'interactions naturelles, qu'est-ce que est-ce que vous proposez des outils à, que, à quel moment on peut se sentir concerné par votre association euh, et à quel moment il est urgent de venir vous rejoindre <rire>
1: Alors, on a un peu plus de 300 euh, membres aujourd'hui partout en France. Euh, les membres, ce sont des porteurs de projets industriels, des sous-traitants, des accompagnants, c'est-à-dire des salariés d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Et ce qu'on appelle des citoyens professionnels, euh, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas directement dans l'industrie ou directement dans les startups, mais qui avaient envie de contribuer à la mission du collectif qui, euh, je rappelle, est de mettre en avant les startups industriels et de dire qu'elles existent et de les valoriser, et deux, d'accompagner la transformation de notre écosystème pour qu'une offre euh, adaptée soit développée en faveur de la morselle industrielle circulaire en France. Ce qui fait que finalement tout le monde peut devenir membre du collectif, en fait, à partir du moment où les gens ont envie de contribuer, de suivre ce qui se passe par rapport au sujet de la morselle industrielle et d'industrie circulaire. Pour devenir membre, c'est très simple euh, c'est l'onglet euh, membre de notre site web csifrance.fr. Euh, comment euh, en fait l'intérêt d'être membre, c'est un, de soutenir euh, l'initiative, euh, deux, c'est qu'on fait une énorme veille sur tout ce qui est dédié à l'amorçage industriel et l'industrie circulaire au niveau de chaque région et au niveau national, que ce soit des événements, des financements, des appels à projets, des lieux, des articles de presse, euh, voilà on est très souvent sollicité pour intervenir euh, publiquement ou dans la presse. Donc, en fonction de la demande, ben, on va mettre en avant X ou Y euh, membres. On crée, on, au fur et à mesure, dans chaque région, on, on crée ce qu'on appelle les rencontres conviviales où on essaye de faire en sorte que, tout simplement, les gens boivent un coup ensemble pour apprendre à se connaître. Parce qu'il y avait, comme je disais, euh, l'industrie d'un côté, les start-upers de l'autre... Euh, et donc fallait ouais. faire L'écosystème startup de l'autre euh, et les gens ne se parlaient pas. Il y avait un mur et donc nous l'objectif de ces de ces soirées, euh, c'est que les gens tout simplement cassent ce mur et apprennent à se connaître, euh, découvrent le vocabulaire, euh, les voilà, le monde et les, et les modes de fonctionnement de, des uns et des autres. Euh, donc ça c'est la communauté et cette communauté donc elle est lors des, des rencontres conviviales dans chaque région et elle est aussi euh, toute en, en continu sur notre plateforme de collaboration et euh, où donc les gens peuvent se changer des, des bons contacts des retours d'expérience. Euh, je cherche un sous-traitant pour faire ci qui a une idée je recrute tel profil euh, voilà ou on a reçu telle candidature euh, ça nous on retient pas mais qui euh, qui veut voilà donc de l'entraide entre entrepreneurs entre membres forcément tous entrepreneurs et puis pour ceux qui ont un peu de temps et d'envie et d'énergie euh, ils peuvent contribuer à, à, au travail et à, au développement du collectif un, euh, ben, en contribuant au plaidoyer en, en faisant connaître l'existence du, du collectif et du message qu'on porte puisque tout le travail qu'on produit euh, donc les notes, les événements les, euh, et open source sur notre site web dans l'anglais nos solutions où on a créé ce qu'on appelle un manifeste des solutions, des actions concrètes qui permettent pour les, chacune des cinq grandes thématiques euh, que si elles étaient développées euh, et des, au niveau national bah permettrait d'avoir un écosystème hyper favorable à l'amorçage industriel euh, donc ce manifeste l'idée c'est de le faire connaître le plus possible parce qu'on essaye de mettre en lumière ce qui nous semble pertinent pour développer et avancer et accélérer le développement de cet écosystème et puis pour ceux qui euh, voilà donc il y a une partie de, de plaidoyer, de mise en lumière de communication et une autre partie où tout simplement bah effectivement comme tu disais on, on a du jus de cerveau et donc on a des gros de travail où on va rédiger une note sur euh, la thèse d'investissement idéale le comment simplifier la lisibilité de l'écosystème réglementaire et puis de sa mise en œuvre, etc. Donc, rédiger des notes, rédi organiser des webinaires, organiser des événements, organiser des learning expeditions, parce que maintenant, on essaye de faire se rencontrer sur le terrain, euh, par exemple, euh, les, les propriétaires de fonciers industriels, les porteurs de projets de lieux et de communautés, les financeurs et les euh, porteurs de projets industriels qui souhaitent euh, être hébergés, adapter leur... Euh, Enfin, l'hébergement euh, dans lesquels ils sont à leurs activités. Et donc on organise des Learning Expeditions où les gens se rencontrent sur le terrain pour échanger leurs besoins afin que les lieux adaptés aux besoins des industriels soient développés. Euh, voilà, donc ça c'est, si on a du temps, on peut aussi contribuer euh, de plein de façons qu'il soit.
0: Super, bon. Donc du coup, euh, ça se passe sur CSI France. Ouais. fr. Euh, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Éléonore, tu y es euh, plutôt à, très active. Je, Il va me rester à te remercier, Éléonore, pour ton temps, c'était super intéressant, on doit s'arrêter parce que le temps file. Euh, ça donnera quelques clés aux auditeurs euh, et je pense qu'on mettra euh, euh, dans la description des, quelques références qui peuvent permettre aux gens aussi de se rencontrer à quel point c'est cool. Euh, L'industrie et en particulier la start-up industrielle. On a des cas. Euh, ce qui serait super intéressant, c'est que dans la description, on arrive à mettre un top 3 de nos petits coups de cœur start-up industrielle pour que ça donne aussi euh, une euh, projection. Peut-être un peu plus moderne et, et, et nouvelle et actualisée de ce que c'est une start-up industrielle, en fait, tout simplement.
1: Ah, c'est dur. Ça, tu vas, tu vas me demander de devoir choisir entre les membres du collectif. C'est trop Franchement... dur. Franchement. Par contre, tu as dit un truc important. Euh, c'est sur l'éducation, de dire c'est quoi l'industrie. Euh, on n'a pas du tout parlé là aujourd'hui, mais euh, c'est un, un, gros, un, gros, un gros de nos sujets aussi. Euh, on essaye d'expliquer que l'industrie, c'est. Euh, la paire de baskets de nos enfants, euh, leur skate, leur, notre smartphone préféré, notre robe préférée. Euh, l'industrie, c'est ça. Ce n'est pas des cheminées avec de la fumée noire et, et Zola. Quoi. Exactement. Euh, donc ça, important. Mais
0: d'ailleurs, bon, j'invite je, 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 les gens à écouter aussi l'échange avec Pierre ce qui est disponible sur YouTube où on se questionne sur la, la, la sémantique de l'industrie. Qui est ce qu'elle est, mais est-ce qu'aujourd'hui euh, le mot industrie n'est pas un peu excluant psychologiquement pour des gens qui disent nah, non non l'industrie pas pour moi, moi je connais pas moi je connais le numérique parce que j'ai Spotify sur mon téléphone, mais il y a ce truc de rejet qui s'opère avec des, une image d'épinal très lourde qui porte des années des années des années de euh, de, de bon de moins bons dans ces secteurs.
1: Oui, euh... parce qu'on n'en parle, euh, parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas en maternelle, on n'en parle pas au primaire, on n'en parle pas au collège, on n'en parle pas au lycée, voilà. on n'en parle pas euh, à l'université, on n'en parle pas dans l'école de commerce. Et Donc, quand on parle de si Musk, on ne parle en pas d'industrie, par on
0: parle de Tesla. On oui. ne on, on met, met pas Tesla Exactement. dans une case d'ailleurs, c'est toute la force, c'est qu'on ne les met pas dans et une oui. case. Euh, Tesla, ils font des tough au Berghain pour annoncer la sortie d'une nouvelle usine, c'est des gens qui cassent les codes. Je suis pas en phase avec tout ce que fait Tesla et Elon Musk, mais il y a cette culture de transgresser cette perception de l'industrie traditionnelle qui fait beaucoup de bien à une époque où c'est dur de recruter sauf que ça serait bien que pour une fois ça ne soit pas simplement les américains qui, qui soient des bons communicants sur des sujets comme ça
1: Non mais c'est pour ça qu'on a choisi le terme startup industriel ouais. on n'a pas honte en fait mmh. mais il faut tout simplement réexpliquer aux gens ce que c'est l'industrie d'aujourd'hui ouais. euh, encore une fois c'est tout ce qu'on touche au quotidien mais ça les gens on ne leur dit plus Ouais. Euh, et on leur dit pas que la table ou la chaise sur laquelle la chaise sur laquelle ils sont assis, euh, ben c'est euh, des gens qui ont fait du design, qui ont conçu un, un moule, une ligne d'assemblage et euh, qui a eu euh, des matériaux qui ont été sourcés, que ça a été euh, euh, et, euh, et qu'il y a eu une norme pour encadrer tout ça, qui après ça a été transporté, puis distribué. Voilà, on ne on on parle pas du tout de la chaîne de valeur en fait. Et, euh, et si on se met à le faire petit à petit, à toutes les étapes de la vie des gens, <rire> ouais. euh, et ben, tout, on, on, on se réacopinera ré avec le, le terme industrie. Hein. Il n'y a, a pas de... Mais je, ouais. ter... On ne va pas encore une fois, il ne faut pas inventer des mots tous les quatre matins. Non, non, mais clairement. On a un mot. On a un, on a un mot. mot qui... Il faut juste le, le re, lui redorer euh, son image, euh, le, le remettre au goût du jour et, et ça va se faire parce qu'il y a tout le monde qui a envie en ce moment. Donc, euh... Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais mais je suis assez confiant.
0: Et il faut des prescripteurs, des... alors le mot va, va pas te plaire, je pense, mais euh, des influenceurs, qui des gens qui qui sont qui sont dans les écosystèmes, qui construisent des communautés, qui les bâtissent comme vous le faites euh, euh, au collectif des startups industrielles de France. Euh, C'est aussi des gens qui prennent la parole, qui illustrent, qui parlent, qui font de la pédagogie et que pas que des gens de euh, de la génération euh, Louis Gallois et autres, des gens qui apportent une vision nouvelle de ce que c'est l'industrie qui sont engagés et euh, voilà, un patron start-up euh, industriel euh, aujourd'hui il ils ressentent pas la même chose qu'un qu patron d'usine. Il faut aussi qu'on sorte des préceptes habituels, sans que l'industrie ait besoin de s'excuser tous les quatre matins pour ce qu'elle a pu faire de moins bien ou euh, à une époque. Enfin ou, voilà. Oui, il a... mais, voilà,
1: mais c'est le passé. À un moment donné, il faut maintenant voir l'industrie de demain, qui est une industrie encore une fois, qui est une industrie qui, 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 qui est faite. C'est pas faire de l'industrie, enfin l'industrie, c'est ouais. une industrie pour répondre à un projet de société. Donc c'est une industrie ça. qui fait sens, qui s'inscrit dans un projet. Et donc euh, ça, ça change tout.
0: Mmh. Belle conclusion. Eleonore, je te remercie. Euh, on se reparle bientôt. Merci pour ton temps. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode d'Industry for Good. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Si vous entendez cette annonce, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode du podcast Industry for Good et je ne saurais vous en remercier suffisamment. Je vous invite dès maintenant... À nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Industry for Good est présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Medium. Ou encore mieux, vous tapez Industry for Good dans votre moteur de recherche, Industry for Good avec un 4. A l'aide de votre email, vous pouvez vous inscrire très simplement à la newsletter Substack et recevoir environ tous les mois et demi les nouvelles publications de la newsletter. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci pour votre écoute.